0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. שלמה שרף, המאמן הכי מולד בכדורגל הישראלי, האיש שהוביל את הנבחרת להישגים היסטוריים, תמיד היה ישיר, ביקורתי ובוטה. עכשיו, בגיל שבעים ותשע, הוא מתייצר מול המצלמות לחשבון נפש, מדבר לראשונה בגילוי לב על פרשת נערות הליווי בנבחרת, על ההדחה ממכבי תל אביב, וגם על ההתמודדות עם מות אשתו. שלמה שרף, הוא האורח שלי הערב. שלום, שלמה. היי, רוני.
1: אני בהלם. מה זה, איזה היסטוריה? כל ההיסטוריה פה, מה זה? תראה את לה יש איזה יפה הייתה. חבל שהיא לא איתנו. איזו אישה מדהימה היא הייתה. כמה זמן עבר? מה שהיא... שבע שנים. אין יום שאני לא חושב עליה. הייתה אישה מופלאה, אימא נהדרת, סבתא עוד יותר. אין, אין. הפתעה, הפתעה גמורה, תאמין לי, רק בשביל זה היה
0: כדאי לי לבוא לפה. אתה יודע מה אני רואה פה? מה אתה רואה? קיר של ווינר. אפילו נולדת בראשון לראשון, נכון? כן, ואני שמעתי שהיום התוכנית המאה ואחת שלך. לגמרי. אז תראה, הכל מתחבר. עכשיו, אבל ווינר זה מחויבות, כי אתה יכול לעלות הכי גבוה וליפול הכי נמוך. כן. והעיתונות הספורית לא מרחמת, פה תסמכו עליו, הכי גדול בהיסטוריה, אבל פה אתה כבר מעליב. שלא לדבר על שאר הדברים המעליבים מה... שכתבו עליך.
1: בקריירה כל כך ארוכה, יש גם... אתה
0: אצצינטית. נכבד ברצפה.
1: כן, אתה נופל לפעמים ב... אתה יודע, באים לך עם המיקרופונים ישר בדקה ה-90 שנגמר המשחק, אתה עוד כולך בתוך האמוציות והרגשות של המשחק, ופתאום דוחפים לך את המיקרופון. ואתה לא שותק בדרך כלל. ושואלים אותך שאלה, ואני אוקיי. בדרך כלל אומר את מה שצריך להגיד. אני אומר את האמת שלי, לא תמיד היא נכונה. ואתה נופל לפעמים במשפט כזה או אחר, אבל בסך הכל, מי שמכיר אותי יודע גם מה שיש בפנים. מה יש בפנים? לב. טוב, לב רחמן, לב שוזר. ואני לגמרי שונה ממה שהצטיירתי בתקשורת.
0: אפילו הגדרת את עצמך פעם כמו חלם
1: מתוקה. מתוקה. אתה בפנים חלם מתוקה. נתחיל? בבקשה.
0: שלום לשלמה שרף. שלום רב. מאמן הכדורגל הכי בולט בכדורגל הישראלי, המאמן הלאומי שהוביל את הנבחרת להישגים היסטוריים. האיש שהפך את מכבי חיפה מקבוצה אפורה לאימפריית כדורגל. מי שגילה וטיפח כישרונות כמו יעל ברקוביץ', רוני רוזנטל, ובאופן כללי אחד האנשים הכי צבעוניים בזירת הספורט המקומית, ישיר, ביקורתי, בוטה, ווינר, בן שבעים אלמן ואב לשלושה ילדים, סבא ל-11 נכדים. נכון. שלום, שלמה, שמחים שאתה פה. אני גם שמח. אני רוצה להתחיל עם סיפור שלא הכרתי עליך, סיפור מהילדות. אתה בעצם הגעת לארץ בגיל שש ממחנה הכורים בגרמניה. ההורים ששרדו את השואה עלו בלי כלום ונאבקו במשך שנים ארוכות כדי להביא אוכל הביתה. כל דבר היה מותרות, כולל הנעליים. תראה,
1: קנו לי נעליים פעם בשנה, זה היה בראש השנה. ואני עם הנעליים האלה, היו הנעליים יחידות שהיו לי בבית, וגם בבית ספר. וברור שגם שיחקתי איתם כדורגל. ואבא שלי כל הזמן טפס את הראש, מה אתה משחק כדורגל? אין לי כסף לקנות לך נעליים, תשמור על הנעליים. והיה לו שחקים של סנדלרים, אתה יודע, עם ברזל כזה, עם שפיץ. שכשגדלתי... הנעליים לחצו לי, אז הוא היה חותך לי את הקצה והבוען הייתה מגיעה רבע שעה לפני הרגל. <laughs> וככה גדלתי שנה שלמה בלי נעליים. היום שאני, לנכדים שלי ולילדים שיש להם עשר זוגות נעליים, אני אומר להם, אני זוג נעליים אחד היה לי. אז הם אומרים, אה, אתה עוד פעם הסיפורים של... הסיפורים שלך... אנחנו כבר מכירים
0: <laughs> את זה. אבל אני מסתכל, בוא נדמיין רגע, ילד שהולך עם נעליים מהאצבעות
1: בחוץ, בחורף, במשחק הכדורגל עם חברים, התביישת? לא. כי היו הרבה ילדים שלא היה להם. היו גם ילדים שהלכו יחפים. וברחובות לא היו כבישים ולא היו מכוניות כמו שהיום. אז המשחק הכדורגל שלנו היה עם סמרטוטים, היינו עושים סמרטוטים, כי לקנות כדור כסף לא היה לנו. והיינו משחקים ברחוב, היינו שמים שני אבנים, זה היה שער, וככה שיחקנו כדורגל. וההורים עובדים מאוד קשה. אמא עובדת באיסוף תפוחי אדמה? כן, היא הייתה אוספת תפוחי אדמה מהשדה, כי לא היו והיא הייתה אישה יפה עם ידיים כל כך עדינות, והיא הייתה חוזרת הביתה אחרי העבודה, והאצבעות של הידיים נפוחות, והיא הייתה עושה קומפרסים עם, עם uh, מים חמים, היא הייתה שמה בתוך קערה את ה... Mm -hmm. אני זוכר את זה כמו ילד, את הידיים בשביל להוריד את, ה, את הנפיחות של האצבעות שלה מהעבודה עם כפות הידיים. ולאב. ואבא שלי היה עובד בפרדס, היה מחליף, היו אז מחליפים צינורות אלומיניום. הוא היה מחליף את הצינורות האלה בשביל להשקות את הפרדסים. ואמרת
0: שלפעמים כשהוא היה נוסע על
1: עגלה עם חמור... הוא היה נוסע עם עגלה וחמור, ואני הייתי חוזר מבית הספר, הייתי רואה אותו על עגלה, התביישתי, הייתי מסובב את הראש. שהוא לא יראה אותי. עכשיו, אתם עולים לארץ,
0: ההורים עדיין עובדים מאוד קשה, ואז גם אתה מתחיל גם לקחת חלק, נכון?
1: כן. למשל, גידלנו בחצר עופות, שהיו לנו ביצים קצת, והיו תרנגולות, וברווזים, ואווזים, ואני גידלתי, לצומת רעננה, שם היו שדות של טנא, קראו לו בעל הבית. והיו משקיעים שם הרבה מים, אז גדלו שם עשבים. לא היה לנו כסף לתנות תבואה או שעורה בשביל להכיל את העופות. הייתי קוטף את העשבים האלה, ועם שק על הראש, הייתי הולך מרחק של שניים, שלושה קילומטר בשביל שיהיה מה להכיל את העופות. וביצים היה, אבל וזה... אבל רוב את... הזמן זה היה לחם עם ריבה תפריט, נכון? טוב, כן. הייתי הולך לבית ספר עם סנדוויץ' כל השנה, שזה היה פעם ריבה צהובה ופעם ריבה אדומה. זה היה הסנדוויץ'. וכשהייתי מריח את הנקניק מילדים אחרים, לא ידעתי מה זה הריח הזה עם השום, הריח הטוב. זה היה מגרה אותי. תגיד,
0: החוויה הזאת של לגדול במחסור, הייתה היום בן 79. מעניין אותי אם זה מתישהו יוצא במחזור הדם, כמה שאתה מצליח, כמה שאתה או שזה טבוע בך, וזה לא יעזוב אותך אף תבוע פעם. טבוע בי. טבוע בך? כן,
1: אני איפה זוכר. איפה אתה
0: רואה היום, בגילך ובמעמדך, אתה הגעת באמת לטוב, יש לך נחלה גדולה, כולם
1: מסודרים, איפה זה טבוע בך היום? כשאני רואה שזורקים את האוכל, כשאני רואה שיש כאלה שאין להם, זה, 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 זה מחזיר אותי לתקופה שלי, כשאני ילד צעיר, שלא היה לי את כל ה שיש היום. זה לא שיכולת לאכול חופשי ולקחת, זה היה מוקצה קרה.
0: דיברנו קודם על הפה הגדול, על שאתה אומר, אני תמיד אמרתי את האמת שלי. אני רוצה ככה לעבור על כמה התבטאויות, שאני לא יודע איך לכנות אותן, מצחיקות, פרועות, לא פשוטות. כמה דוגמאות, בסדר? <laughs> 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 על שחקני הנבחרת אחרי משחק לא מוצלח במיוחד, אמרת, אם לא הייתי מתבייש, הייתי אומר שכולם אפסים.
1: מה קרה? אז מה בזה?
0: כשכתבים שואלים, <laughs> זה הולך להיות כיף, <laughs> כשכתבים שואלים אותך... למה אתה לא מזמין את השחקן המוביל של הפועל חיפה,
1: עופר טלקר, לנבחרת? אתה אומר, שחקן מוביל? מובילים ירקות, לא כדורגל. אני, תשמע, טלקר... זה אני, קצת אני, מעלים. אני, 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 תראה, זה כמו שאמרתי על, 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 על רפי כהן, שהוא ספג שער מ, במשחק נגד נבחרת ספרד, מיירו, ממרחק של 25 מטר, אז שאלו אותי אחרי המשחק מה יהיה, אז אמרתי, יהיה שוער אחר. כאילו, פיטרתי את השוער בשידור ישיר.
0: זו השאלה הבאה. אה, זו הייתה
1: השאלה הבאה. אמרתי, תשמע, באופן... זה של... אבל גם אמרתי לך שתוקפים לך מיקרופון בדקה ה-90, שאתה עוד כועס על כל העולם, והפרט על השוער שסופג שני שערים כאלה שאסור היה לו לספוג, כי אנחנו היינו מרחק של עלייה... אבל לפטר בשידור ישיר? אז לא, אמרתי, ישחק שוער אחר, למה זה מפטר? זה לא גירשתי. לא כדאי להגיד לא את זה קודם, לקרוא
0: לו רגע? אבל לא גירשתי
1: אותו מהנבחרת. אם היו שונים אותי חצי שעה, אז הייתי נמנע מלהגיד את הדבר הזה. <laughs> אז אמרתי, ישחק מישהו אחר. למה, באותו רגע, כעסתי עליו. מעניין, <laughs> אני מת להיות בחדר, שרפי כהן המסכן... בסדר, הבנתי שהוא לא שיחק
0: משהו באותו, באותו משחק. No. אבל אחר כך אתה צריך לפגוש אותו אחרי שפיטרת אותו בשידור
1: חי. מה, מה <laughs> <laughs> לא, קרה? צחקנו הוא יגיד לך, אני מת עליו, למה אני, רפי כהן, אני הבאתי אותו מאילת בתור נער, שאף אחד לא ידע מי הוא, למה אם אני לא הייתי מביא אותו מאילת, עד היום הוא יושב ודגדגים שם באילת. אוקיי,
0: okay, עוד התבטאות אחת לפנתיאון. אלי אוחנה, אחרי שהוא עוזב את הנבחרת, אתה אומר, אתה זוכר? תחליט מה דוגמן? אתה, שחקן, מאמן, או דוגמן, או דוגמן כן? כאילו כן. נתת את
1: זה כבר כראז, עד הסוף. כי הוא עשה פרסומת <laughs> לש... לשמפו. <laughs> תשמע, אני הרבה דברים אמרתי בשביל האומור, בשביל ה... בשביל ה... בשביל הכיף. כן. ולא התכוונתי זה... להעליב אותו, עובדה שאחר כך החזרתי אותו לנבחרת.
0: הנה עוד כמה שהיה להם קצת פחות כיף. דיברנו על התבטאויות באמת ססגוניות, לפעמים מעליבות, אבל כיפיות. היו כמה שחצו את הקו לחצי גזענות. השחקן הפועל תל אביב זיטו רוגבונה... אמרתי אמר... לשים אותו בכלוב. הייתי שם אותו בכלוב ושולח
1: אותו לניגריה. נכון, אתה יודע למה? כי לפני זה, הוא עשה תמונה של כאילו להרוג אותי עם סכין. שמאיימים עליך עם סכין, אמרתי שהייתי שם אותו בכלוב, כי הוא פושע, הוא פרחח בגלל שהוא איים עלי עם סכין, אתה מבין? טעות. ואביאל
0: ארויו, אתה זוכר מה אמרת?
1: מה אמרתי? שאלך לאכול בננות. אז מה קרה, אני לא אוכל בננות. <אח> מי החליט שרק שחורים <אח> אוכלים בננות? מה, לבנים לא אוכלים בננות? עכשיו אני אגיד לך את הבננות... אתה בננות... מתאמם, אתה מתאמם. אז, <אז מתמם> בוא אוקיי. אני אגיד לך מה היה לי. בוא אני אגיד בפנמה. ואז אני לא ידעתי פנמה, שפנמה, איפה זה פנמה, אמריקה המרכזית, מה יש שם, מה אין שם. ואז אמרו לי שפנמה היא יצואנית בננות מספר אחת בעולם. כשהוא אמר לי, ארויו הוא שחקן מפנמה, נשבע לך ביקר לי. כשהתקשר לי, פנמה עם בננות! לא, לא זה שהוא שחור. באלוהים אני נשבע לך. הבנתי. לא, אתה לא יודע ח...
0: שההתבטאות כזאת היום היו משעים או מעיפים? אבל אני אומר לך או או עוד פעם. פעם, אני נשבע לך בבריאות של, של... הסברת לו לא את שלי.
1: זה? או שהוא לא רצה לשמוע הסברים? אני, אני עם... רציתי לצלצל, לצלצל בהם, לדבר איתו. שאלתי את אבי לוזון, אם אני יכול להתקשר אליו, והוא אמר, <עזור> עזוב, <עזור> שכח את זה, לא צריך לא, שום דבר לו. אבל הלכו ועשו מזה סיפור. השאלה אם זה לא היה רגעים שבהם גבה
0: לבבך, כן? שכל כך נהנית מהשור מכניס עוד דחקה, אתה יודע כמה... כי אתה אני... באת משם מלמטה, אז לפגוע באלה שהם
1: על הקרשים? רוני, תקשיב לי, אני אמרתי לך, נשבע לך ביקר לי. לקשור אותי לגזענות, זה כמו... אני לא יודע, אתה, אתה יודע, זה הניגוד המוחלט לאופי שלי למה שאני עושה. תראה, קח דוגמת הבית שלי. אוקיי. הבת שלי נשואה עם uh, טריפוליטאי. הבן שלי נשוא עם מרוקאית. הבן הראשון שלי נשוי חצי טריפוליטאית, חצי פולני. להגיד עליי שאני גזען, מעולם. בוא ניקח אותך איתי סיבוב בכל יישוב ערבי. בוא ניקח אותך לשיכון עלייה, ששם גרים רק תימנים. תשאל אותם מי זה שלום מושב. אז בוא נדבר עכשיו, נהפוך דיסקט, על שיטות
0: האימון הבאמת מרתקות שלך. זה נכון שהיית אומר לשחקנים תוך כדי אימון כשעברה, רק שעה וחצי כשבעצם עברו יותר משעתיים?
1: אני, שלי של האימון... זה לא כמו שהיום, יש היום אמצעי עזר ויש היום עוזרים למחביר. יש כבר, כל קבוצה, יש לה שלושה ארבעה מאמנים, יש יועצים מנטליים, יועצים פסיכולוגיים. אני הייתי האבא והייתי האימא והייתי היועץ שלהם והייתי הכל. אני בצד זה שדרשתי מהם, גם נתתי מעצמי הרבה. והמה... אני דאגתי לסדר אותם בחיים, דאגתי שיהיה מה זה בירות. לסדר? אתה העלית אותם, ל... אותם לבמה הבינלאומית. ו... ו... ודאגתי שיהיה להם... חיים טובים יותר. אבל ידעת גם להיות השיח. מאוד קשוח. אבל... כמו בית? מפקד, בת... כמו בסרטים על... האלה, בצבא. על, על המגרש לא היה לי חברים. גם אם זה הבן שלי, היה צריך לקבל את הצעקות, היה מקבל את הגאות. אמרת פעם, כשהם הקיאו מרוב מאמץ, נכון? אמרתי להם, אני הקטעתי מכם בשבת.
0: אתם תקיעו ממני כל השבוע. הם היו מפחדים להפסיד. <laughs> <laughs> אבל קרה לך ששחקן שאתה הבאת, פתאום כמה שנים אחרי אתה צריך להראות לו את
1: הדלת, כי הוא כבר לא? בטח. היה לי את אבירן, הש... השוער הצעיר, זיכרונו לברכה, שהוא היה עילוי, שהוא היה כוכב. בגיל ש... צעיר כבר, לפני צבא, כבר הוא היה מועמד לשחק. והיה לי שוער ותיק ששיחק במכה בחיפה, קראו לו אברהמי. והוא קיבל שער מיוונים, 40 מטר בבלומפילד. ואז אמרתי, די, הגיע הזמן שאבירן, הילד, ייכנס לשער, והכנסתי אותו לשער. כשאני אומר את ההרכב בחדר בשער, אני אומר לצדוק, אני מצטער, אבל אבירן משחק בשער, הוא קם והלך בתנועה מאיימת אליי, לכיוון שלי, והשחקנים התנפלו עליו. עוד רגע הוא מגיע אליי, הוא, מק... הוא נותן לי אגרוף, מכה אותי. זה היה הרגע הכי מביך שהיה לי בתור מאמן בקריירה שלי.
0: ואתה, בתור מאמן... כמה אתה מתגעגע לזה היום? לא, לא, היום עברתי את זה. לא תשמע. מתגעגע לרחש של המגרש, למטה, לי,
1: ללהצליח, לי שכל ה...
0: העשרות אלפים עליך... יש
1: לי עדיין uh, את הרגש הזה, שאני בא למגרשים ואני משדר את ה... אני פרשן של משחקי הכדורגל בליגת העל, אז יש לי עוד את הריגושים. כשאתה
0: רואה את המאמן עושה טעות, לא בא לך רגע לבוא משגע... אליו להגיד...
1: זה משגע אלו. אותי. אבל לצערי הרב, אין לנו מספיק מאמנים טובים, כמו שהיה בתקופה כל אחד יסכים איתי שרמת הכדורגל היום בישראל היא בירידה תהומית. אז מה עוצר אותך להיכנס רגע ולייעץ
0: לו באוזן מה לעשות?
1: זה לא נאור, זה לא נאור.
0: אוקיי, אז הנה המשפחה היפה שלך, אתם כולכם גרים בעצם באותה נחלה, ואתה... האבא של השבט הזה, הילדים אבי, ענת ואורי, אמרנו, 11 נכדים. 11 נכדים. ופה אשתך המנוחה לאה. הייתם נשואים 47 שנים, כן. עד שנפטרה מסרטן, ולפי מה שקראתי, לאה אמרה על עצמה שאין אישה שהקריבה ככה את עצמה למען בעלה.
1: זה אמת. היא הייתה אישה מדהימה. היא, היא, היא ידעה בדיוק, כשהפסדנו איזשהו משחק, היא ידעה להרגיע את כולם סביבי. והיא באה הביתה, כאילו שניצחתי את המשחק. והיא ידעה לעשות את זה, והיא השתתפה איתי בכל הרגעים האלה, גם של הצלחה וגם ברגעים של כישלון. היא הייתה לצידי לכל אורך הדרך, והיא ידע, ידעה איך להחזיק אותי כשאני בתמונה. עכשיו, אני רוצה להבין, חלוקת התפקידים, כי אתה בקריירה
0: ארוכה ומפוארת, אוכל, ילדים, לימודים, סידורים. היא. רק היא? בדרך כלל... את המורות, אתה יודע איך קוראים להן?
1: מי יודע, לא, ידע, לא ידעתי, לא הכרתי את המורות. <laughs> <וכרתי את> המורות. <laughs> היא נכנסה לנסוע לחיפה, זה היה יום שלם, אני נוסע בבוקר, חוזר בערב, אני יכול ללכת לבית ספר, למורות. היא הייתה הכול. בלילה לקום היא לילדים כשהם מצחיקים לילד לילד ל... משהו? מה, בחיים לא קמתי לילדים, לא שמעתי ילדים.
0: חיתולים החלפת? לא יודע עד היום איך עושים את זה. מעניין אותי אז, בדינמיקה, בחלוקת תפקידים ביניכם, פחדת שהיא מתישהו תגיד, טוב, הוא רע בכדורגל והיא תעזוב אותך?
1: שהיא תעזוב אותי? לא, היא אהבה אותי, היא אף פעם לא חלפה לעזוב אותי בשום מקום. הייתם זוג כמו... כן, היינו מאוד קרובים, מאוד ביחד. צעדתי אותה בבית חולים, והיו לי שנים קשות, חמש שנים, שאני לא מאחל את זה. לשונאים שלי אני לא מאחל את מה שאני עברתי. אתה יודע מה זה, זה, זה לא פשוט. לחיות עם אישה שהיא יודעת שהיא הולכת למות. אתה יכול לתאר לך מצב כזה? זה מצב שהוא לא נורמלי. הכי נורא שיש. הייתי מתהפך במיטה, בקרין בצד ובוכה. שהיא לא תשמע אותי. והיא תמיד תישאר
0: בליבי. המחלה התגלתה אצל לאה כשהיא בת 62. כן. ואתה אומר שהיו לכם גם שיחות שבהן היא כבר הבינה לאן היא הולכת. כן.
1: ואז היא אמרה לי... תשמור על הילדים, תיתן להם. והבטחתי לה ואני מקיים את זה עד היום. בלילה שהיא נפטרה, ישבתי לידה, והיא ביקשה ממני שאני אשמור על הילדים. ועד היום אני שומר עליהם. שומר עליהם שמירה אדוקה אפילו, הייתי אומר. יותר מדי, אבל אני שומר עליהם. הם מקבלים ממני הכול. אני רוצה
0: לשאול רגע, אמרת שזאת הייתה התקופה הכי קשה שהייתה לך.
1: חמש שנים האלה, ולקראת
0: כן. ולקראת סוף המחלה שלה, גם הבת שלך, אם את חלתה בסרטן. ככה,
1: באותה תקופה, כן. ש... בטיסריון, ב... כן. תשמע, <laughs> זה, זה לכל עולמך ח... חושך, אתה יודע מה זה חושך? אתה לא מוצא פינה בשביל להירגע, אתה, אתה הולך כמו שעורי. אתה איש חזק, אבל מאיפה
0: לוקחים כוח לנהל קרב כפול כזה? לא יודע. כי זה בעצם היה הכל עליך.
1: לא יודע. לא יודע.
0: ולחיות בלי אהבה כזאת, אם אתה 47 שנים עם אישה, זה כמו, כמו שהשמש מזורחת, נכון? כן, סדרי עולם פתאום משתנים. ולכן אני
1: גם, הטעות היא שאני גם היום, אני לבד, אני לא יצאתי עם אישה, אבל... לא הסתדר לי, אני... אה, יצאת? היה איזה ניסיון? יצא, יצא לי, כן, הית, היה לי ניסיון, אבל... מה? אף אחד לא יכולה להיכנס במיטה שלה, שאני יושן על ידה, במק... במקום שלה, אף אחד לא תשכח. היו דברים שהבנת כמה הייתה מדהימה רק אחרי שהיא הלכה? בטוח. כל החיים השתנו, זה לא, לא דומה בכלל, אתה יודע, החיוך שלה שנכנסת הביתה. אתה יודע, חסר לי מי להחליף את המילה, המילה בלילה, לדבר איתה. זה, זה... הייתה חברה יותר מאישה, הייתה חברה שלי טובה. אל תגרום לי לבכות, תעשה לי טובה. על מה היית מוותר בשביל עוד כמה שנים איתה? על מה? על הכל. להתחיל מחדש אפילו, בלי כלום. תשאיר אותי, תן לי רק מכנסיים וחולצה.
0: כל האליפויות, כל הכרסים,
1: היית מוותר. כן, כן. אבל אם היית שואל אותי מה הייתי רוצה בחיים שלי, הייתי אומר לך בדיוק את אותה דרך שעשיתי, הייתי רוצה בחיים שלי. אבל בשביל אותה, אני מוכן, הייתי לוותר על הכל.
0: אצטדיון רמת גן, שישי ביוני 1999, ישראל נגד אוסטריה, 50 אלף צופים, אתה מאמן הנבחרת, קטע שנכנס להיסטוריה. רבע שעה, קצת יותר, לסיום המשחק הנהדר הזה של הנבחרת, שהולך להיכנס למוזיאון המשחקים הנפלאים, כמו פאק דה פרנס, למשל. אולי אפילו יותר מפאק דה פרקוביץ'.
1: רביבו, מחזיר את הכדור לברקוביץ'. ראית את המסירה שלו, בין הרגליים. בושה! 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 בית ספר לכדורגל. בית ספר לכדורגל. לפי כל הפרשנים וכל המבינים בכדורגל, לדעתם זה המשחק הכדורגל היפה, הטוב ביותר, שנראה אי פעם על מגרשי הכדורגל במדינת ישראל. ואני חושב שהם צודקים. כל המשחק הזה... מתחילתו ועד סופו, היו מהלכי כדורגל ללמוד. וזה, אם אתה רוצה להגיע לשלמות בכדורגל, זה היה מושלם. שלמות. שלמות ואתה מוחלטת. ואתה עובר את זה על עצמך. שלמות מוחלטת. זה... כל דקה
0: הייתה חוויה. אני לא מבין כלום בכדורגל, אני מת לדעת איך זה מרגיש
1: רגע כזה, גול כזה, במשחק כזה, שכל
0: החמישים האלה...
1: יתרונות רוח בלתי רגילה. למה זה דומה? זה דומה לשיכרון חושים, אתה יודע מה זה? ואתה יורד למגרש, ואשתי, זיכרונה לברכה, מחכה, מחכה לי שם עם הנכדים, עם הילדים. חווית אושר גדול מזה? זה אושר, אושר. תשמע, במהלך הקריירה שלי, כל הזכויות שלי בגביע, באליפויות, כל הרגעים האלה הם רגעים של אושר. תראי, מפול כפר סבא לקח את גביע המדינה ב-1975, שקראו לנו אלה מהפרדסים, למה לא היה כלום, וכפר סבא היה בקושי לרחוב בית שמעניכה צלול, זה היה הישג מדהים. זה שניצחת את ביתר ירושלים בגמר, בגין הגיע למגרש, אני לא אשכח את זה, בלומפילד רעד, חשבתי שהאצטדיון מתמוטט. אחד הדברים שתמיד
0: נראה לי כל כך קשה בספורט, זה הזמניות של העושר, כמה מהר הוא חולף, כמה השקעה הוא
1: דורש, כמה מהר עוברת האופוריה של הישג כזה. מהר מאוד, כי תראה, בא לך עוד משחק, אתה מבין? זה לא כל משחק, יש לו את המתח שלו, את ההכנה שלו. ובמקרה לא של דבר.
0: הניצחון על אוסטריה, תוך שלושה חודשים מהרגע המתוק די אתה מוצא את עצמך בשפל, כן. זה מתחיל במשחק מול דנמרק, תשעה בספטמבר. ברשותך נראה גם את הקטע הזה. אין שום בעיה, נראה. בבקשה. תראו את הכדור הקשתי הזה מן הראש של יוגנסון, הכדור הזה היה חייב להיות בידיים של השוער, אבל נוחת עמוק בתוך הרשת, וזה הרביעי לזכותה של הנבחרת העדינית. הקינוח של עדינים היה בדקה ה-74, בריינסטין-נילסן, שערו הראשון. במשחק בין ארצי לזכות נבחרת דנמרק, חותם את הניצחון הגדול של הדנים 5-0.
1: איך זה מרגיש? ברור שזה היה אחד מהכישלונות הצרובים ביותר, ופה גם התפוצצה פרשה של נערות הליווי. תחשוב רגע בבוקר משחק נגד נבחרת דנמרק, שהייתה מהנבחרות הבכירות ביותר בעולם בתקופה הזאת. ואתה מקבל בשורה כזאת... ו... זהו, אתה קם בבוקר. קם בבוקר, ופתאום אני רואה כולם מתהלכים. ב... ומשהו קרה, איזה אסון או משהו. אני קראתי שאתה היית עושה ביקורות בחדרים
0: ואומר לשחקנים שחס וחלילה נחסר מגבת במלון הם יחטפו. אז מגבת הם לא גנבו, אבל כמה הזמינו נהרות ליווי זה בטח כאב. זה היה בשבילי כאב.
1: מכת מוות. למה אני ידעתי מי השחקנים, ידעתי איזה כבוד הם מביאים לנו כשהם נמצאים בבתי מלון בחוץ, איך הם עוזבים את החדרים, איך הם עוזבים את חדר האוכל אחרי שהם קמים מהארוחה, אז איך ככה, אתה מסביר שקרה דבר כזה במשמרת שלך? עזוב, זה לא נעים להגיד את זה. אבל בסך הכל, זה לא כל הנבחרת, וזה לא היה לפני משחק. זה, זה אני יודע, זה לא היה לפני משחק, זה לא היה בחוץ לארץ, זה היה, זה היה בארץ, וזה לא היה כפי שתיארו את זה. אבל עשו מזה כזה בלון. שפגע בנבחרת. בלון, היו
0: כאלה, היה פרסומים אפילו שאתה זה שהזמין
1: את נערות הליווי. נו, אתה מתאר לך כן שאני הזמנתי? בטח, אני הזמנתי, יש לי פנקס מלא עם נערות ליווי ואני הבאתי אותה. מה זה עשה לך בפרסום כזה? מה זה עשה לי? אני מקווה שאלוהים יעניש את שעשה את זה. למה אני, תאר לך, שאני הקפדתי כל כך על ה... על ה... שם, ועל התדמית של הנבחרת אני אלך ואני אביא נערת ליווי, לה... אני אביא נערות ליווי לשחקנים שלי. אני אומר, תחשוב רגע בגרון, זה נראה לך הגיוני? כמה שהקפדתי, כמה ששמרתי, שחס וחלילה לא, לא יקרה איזושהי תקרית שיכולה לפגום בתדמית שלה, דווקא בתקופה שאני המאמין זה קורה, בטח זה חרה לי, חרה לי מאוד אפילו. ויותר מזה כאב לי אפילו. אני לא רוצה לפתוח, זה פצעים, ופצעים עמוקים אפילו, הייתי אומר. ואני לא רוצה להתעסק בזה יותר. זה מת מבחינתי, זה מת וזהו. אנחנו לקראת סיום. איך אתה? הגיע yes, הזמן. No.
0: <laughs> <laughs> כמעט שכחנו שאתה אחד הפרשנים הכי צבעוניים ומיומנים שיש לנו, מה שמזמין את משחק הפרצופים האהוב עלינו. שיחקנו אותו עם רבים וטובים, מאהוד ברק, דרך ציפי לבני, והיום אתה. אני מראה לך פנים של איש מוכר חלק מחייך, וממש תגיד במשפט, במילה, מה עובר לך
1: בראש. נו. הנה, אייל ברקוביץ'. זה הגדול מכולם. הוא, גם הוא, בספר שהוא כותב, طبعًا. הוא כתב שאם שלמה שרף לא היה מאמן במכבי חיפה בתקופה שהוא היה צריך להשתלב מהנוער לבוגרים, הוא לא היה מגיע למה מגיע. אופירה אסייג. מה אתה רוצה שאני אגיד עליו? מה שבא לך. אין לי הרבה מה להגיד, אני מבין שהיא מאוד מצליחה היום בקטע שלה בטלוויזיה. כל הכבוד. אתה ממש נוטף חיבה. תשמע, אני אף פעם לא היינו מאותה קבוצה. היא בקבוצה אחרת ואני בקבוצה אחרת. באיזה קבוצה היא? היא בקבוצה הרבה יותר גבוהה ממני. אוקיי,
0: ואחרון ממש חביב, אבי נמני.
1: תשמע, זה נכון שעברתי איתו, הוא בנבחרת... מה זה עברת? או... הוא גמר לך את הקריירה. או... אני לא יודע אם גמר לי את הקריירה, אני לא חושב שהוא גמר לי את הקריירה. את הקריירה שלי אי אפשר למחוק, לא יודעים... לא, לא
0: למחוק, את... אבל זה היה הסוף. לא, איתו אתה... אמרת... זה
1: הסוף. תשמע, אז... כשהוא היה בנבחרת, בקושי שמעתי אותו. נו. כשבאתי לאמן תל אביב, אני אמרתי בחדר הבבשה, באיזה משחק שלא הפסדנו, יצאנו בתיקו... שראו את עובד הקטן הזה, הילד הקטן הזה, הפישר הקטן, ככה אמרתי, במילים האלה, הפישר הקטן הזה, שהוא מרוויח חמישה שקלים יותר טוב מכולכם, מכל המיליונרים. זה משפט שהוא לא אהב, נהים לי, והוא הלך ועשה לי סיפור, ואז פיטרו אותי ממכבי תל אביב.
0: הוא יצא נגדך בעיתונות, מה שלא עושים. אתה החלפת אותו לאיזה רגע, מינית קפטן אחר, נכון? אני מיניתי את שלח, כי אני חושב
1: ששלח התאים יותר. והוא הולך
0: ללוני הרצקוביץ', והוא אומר, או שרף או אני.
1: כן. ואתה בטוח, ש, בטוח
0: ש, שדימני
1: הולך ללכת. ואז לוני לא רציקוביץ' אמר לי, הרכבת הגיעה לסוף דרכה. אז אמרתי לו, תן לי מיטב. לא, יותר... הוא אמר
0: לך, סליחה, זו תודה, כמו מה. ענק, אומר, שלמה, לפעמים הרכבת מגיעה לתחנה האחרונה. כן. אתה יודע, הרגע הזה שבו לוני לא מראה לך את הדרך הביתה, הוא רגע משמעותי בכדורגל הישראלי, כי עד אז אתם, המאמנים, הייתם קובעי ומאז מתחיל העידן שבו השחקן הוא זה ששולט, בכ... הכוכב. זה עידן הכוכבים עכשיו. אבל רצה. זה
1: הטעות של לוני, כי אוקיי. הוא שילם ביוקר על זה. אתה מבין? הוא שילם, הוא נתן קרדיט לשחקן על פני מאמן. ואני המאמן היחידי בהיסטוריה, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, שפוטרתי, שלא הפסדתי בשום משחק. לא במשחק ליגה, לא בגביע, לא בידידות. אפילו את ברוז' המקצוענים מבלגיה במחנה אימון, ניצחנו אותם. ואני הלכתי הביתה רק בגלל... שלא אני החליט שאני הולך הביתה, שהרכבת תגיע לסוף דרכה. ואני אמרתי לו, תן לי לגמור את העונה, אם אני לא אעשה אליפות, אני אלך הביתה. הוא אומר לי, לא. תן לי לגמור בכבוד, אמרת לו. אמרתי לו, תן לי לגמור, אני באתי מהנבחרת, לא באתי מכפר קאסם או, מה, או מהפועל רמת גן. אני באתי כמאמן נבחרת אליך. תן לי לגמור את העונה, התחננתי אליו. אני לא אגיד לך שאני בונה קבוצה לעתיד. תן לי לגמור, אם אני לא אעשה אליפות, וואו, זה ממש בוער בך עד היום. לא, 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 זה... לא, הוא, מה זה? אני באתי אליו במסמארטות? אתה בא ומפטר אותי? תחשוב רגע שמאמן הולך הביתה בגלל שלא מוצא חן בעיני השחקן? איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה ששחקן מפטר מאמן? מה, אתה הוציא את לא אפגע? בטח שנפגעתי. אחרי זה עברתי צנתור. היה לי, היה לי, היה לי בעיה עם הלב, היה לי, עד כדי כך לקחתי את זה, כי אני בחיים לא פיטרו אותי. אני, המקום היחידי שהלכתי הביתה זה ממכבי תל אביב, שלא הפסדתי אף משחק, והלכתי הביתה. אבל אני רוצה להגיד לך, נימני, אני, אני, ברגע שאבא שלי נפטר, הוא הגיע אליי הביתה, לא עם, לא עם עוד חברים, אלא הגיע לבד, וזה אומר הרבה שאתה בא לבד, והוא בא אליי, ולחץ את היד ובכס סליחה, ומאז נגמר, אני היום חבר איתו, ואנחנו ביחסים מצוינים. לא ידעתי. <אבל> כן? שלמה
0: שרפט, שמע. בגיל שבעים ותשע אתה דפקת פה הופעה, באמת, תודה שבאת, היה לי לעוני. גם לי. תהיה בריא לעוד הרבה צור. שנים. תודה, תודה. רבה. תודה רבה.